0: Also ich glaube, in 50 Jahren brauchen wir keine Chalets mehr. Das wäre die Hoffnung, wäre auch unser Auftrag in der Schule, dass wir, dass wir dann eine Weiterentwicklung wirklich forcieren.
1: Herzlich willkommen am Gegensprecher. Heute spreche ich mit Marion Sauter über Chalets und ihre Kulturgeschichte. Hallo Marion. Hallo. Marion Sauter, du bist Professorin für Kulturtheorie an der Berner Fachhochschule am Departement für Architektur, Holz und Bau. Und du hast nicht nur in dieser Funktion, sondern auch vorher schon in deiner beruflichen Laufbahn ganz viel mit Chalets zu tun gehabt. Du weißt sehr viel über das Bauen mit Holz, über die Kultur des Chalets und ich freue mich sehr darüber, mit dir heute zu sprechen. Mein Name ist Hannes Mangold, ich habe die Ausstellung Chalet, Sehnsucht, Kitsch und Baukultur mit kuratiert. Sie läuft noch bis am 30. Juni 2023 in der Nationalbibliothek in Bern. Ja Marion Sautin, hast du eigentlich ein Lieblingschalet?
0: Ja, ich denke schon, dass ich ein Lieblingschalet habe. Da steht in der Rosa mitten auf der Skipiste. Und mehr als an die Architektur und an die Konstruktion verbinden mich damit Erinnerungen an Skiurlaube mit den Patenkindern. Und das ist für mich so das, mein eigenes Klischee vom Chalet, dass wir einfach viele Jahre da auf der Skipiste unser Holzhäuschen hatten und sehr schöne Urlaube verbracht haben mitten in den Bergen. Das Chalet als
1: Sehnsuchtsort?
0: Das Chalet als Sehnsuchtsort in dem Fall aus persönlicher Erinnerung, aber nicht als Sehnsucht für die Architektur, weil wir werden ja sicherlich auch darüber sprechen, wo wir da stehen und was Chalets sind. Das war in dem Fall 30-jährig, 40-jährig, sowas. Und sicherlich nicht irgendein Gebäude, was mich als Bauhistorikerin begeistern würde. Das ist wirklich die Erinnerung. Das ist aber auch schon schön, wenn Chalets sowas auslösen können.
1: Wo denkst du denn, machen Chalets heute Sinn, wenn nicht unbedingt auf der Skipiste? Oder gerade auf der Skipiste?
0: Also es gibt ja mehrere Orte ähm, im ländlichen alpinen Raum, die meistens auch Skiorte sind oder touristische Orte, die Bauordnungen haben, die Chalets vorsehen. Also wo man Holz bauen muss, wo das Dachgeschoss in Holz sein muss, wo ein Satteldach ist. Muss und man versucht damit, irgendwelche Wildwüchse ähm, einzudämmen und ein einheitliches Siedlungsbild zu generieren. Und es ist sicherlich ein guter Gedanke, aber es hat eben wenig mit Baukultur zu tun, wenn hinterher Betonbauten mit Holz verschallt werden oder wenn einfach sich eine Formensprache über Hunderte nicht wirklich weiterentwickelt und auch nicht wirklich in der neuen Zeit ankommt. Das ist ein bisschen so eine Glaslocke draufhauen, ähm, das ist nicht, was sonst in der Baugeschichte, in der Kultur passiert, dass es einen Entwicklungsprozess gibt, sondern das ist so ein Festhalten oder ein rückwärtsgewandte Formensprache, Sprachgestaltung, die man heute eigentlich nicht mehr wirklich gut finden kann. Man müsste weiterkommen, was anderes machen, was Neues erfinden.
1: Wieso? Was ist das Problem, wenn man an etablierten Formen festhalten möchte?
0: Also das Schalle ist keine etablierte Form, das ist ein Kunstprodukt und ja, man kann auch Kunstprodukte natürlich auf einen Sockel heben und sagen, das ist schön, aber es wird ein Stück Schweizer Geschichte vorgespielt, dass es so überhaupt nie gegeben hat und wenn alle das schön finden, ist es irgendwie ja auch schön, aber rein wissenschaftlich oder wenn man das genau Genauer betrachtet ist es ein bisschen ein Fake und ich glaube, man würde gut dran tun, wenn man eine neue Formensprache finden würde, andere Architekturen entwickeln würden. Es gibt ja auch Regionen, die mit Holz ganz anders bauen. Für uns ist immer der Vorarlberg das der super, super Vorreiter, die in den 80er, 90er Jahren neue Form gefunden haben. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn man in der Schweiz von dem Klischee des Chalets wegkommen hin zu einer eigenen, neuen, tollen, eigenständigen, ländlichen Architektur in Holz. Das wäre sehr, sehr schön. Und es gibt tolle Ansätze, tolle Einzelprojekte, aber das Chalet taucht auch so gar nicht in der architonischen Lehre auf, akademischen Lehre auf, da wird es so wie weggeschwiegen, aber ich glaube in der Bevölkerung ist es nach wie vor ein Traum und du hast mich ja gefragt nach meinem Chalet und ja, ich habe auch mein Lieblingschalet nicht? und das ist so eine Schere, die in einem drin ist, was kann man wissenschaftlich vertreten und sagt das Herz, das ist so ein bisschen schwierig manchmal.
1: Das verstehe ich gut. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den ganz viele Menschen haben, die sich mit Chalets befassen. Das ist wahrscheinlich sogar etwas, das äh, charakteristisch ist für das Chalet und auch für das Verhältnis der Schweizerinnen und Schweizer zum Chalet. Aber du hast es jetzt schon angesprochen, Chalet, was ist das überhaupt? Gibt es das überhaupt? Hast du denn eine griffige Definition, was, was denn ein Chalet ist und was nicht? Reicht es, wenn man mit Holz baut?
0: Ne, also bauhistorisch, architurhistorisch kann man das Chalet sehr klar definieren und das, was man heute unter Chalet gemeinhin versteht, in touristischen Orten sind dann keine Chalets. In der Romantik hat sich so ein Hirtenbild, Verklärungsideal etabliert im 17., 18., 19. Jahrhundert. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun gehabt. Und daraus hat sich eben so eine Schweizromantik und schlussendlich dann im 19. auch der Tourismus in der Schweiz etabliert. Und die Reisenden, die ersten die Studienreisen gemacht haben, haben sich die Architektur angeschaut und haben im Prinzip aus Elementen, die sie vorgefunden haben, was Neues kreiert. Und das ist das eigentliche Chalet im 19. Jahrhundert. Das war sehr, sehr spannend. Karl Friedrich Schinkel hat Schweizer Häuschen gebaut. Sehr häufig haben ausländische Architekten Chalets gebaut, im Laubsägli-Stil, im Schweizer Stil. Das war gar nicht die Bauern im Ort oder die Zimmerleute, sondern das war im Prinzip von Leuten, die durchgereist sind, Sachen wahrgenommen haben und neu interpretiert haben. Und daraus ist dann relativ fest. Das ist ein feststehender Begriff geworden für ein Schale im 19. Jahrhundert. Es wurden Fabriken eingerichtet, die im Prinzip so halbfertige ist zum Versand produziert haben. Das war ein großer Erfolg. Und es war eine Mischung aus dem Blockbau des Berner Oberlands ähm, in neueren, moderneren Produktionsweisen, also Notfederverbindungen, nicht Blockbaut, weniger Holz. Die Zierformen, die man bei den Bauernhäusern im Oberland im 16. und 17. Jahrhundert in die Balken geschnitzt hat, hat man draufgeklebt mit eben diesen Laubsägli-Arbeiten, farbig gemacht und es entstanden Häuser, die mit Bauernhaus nichts zu tun hatten. Das waren Wohnhäuser, Villen für Wohlhabende, für Reisende, für Leute, die es leisten konnten. Oft auch in Verbindung mit so einem Art Landschaftsgarten, was ja mit der ländlichen Architur, wo die Kuh am Haus steht, gar nichts zu tun hat. Also das Schale im 19. Jahrhundert, das sich dann quasi bis Ausgangs 19. Jahrhundert als Typus ähm, manifestiert und auch meistens sehr ähnlich gestalterisch daherkam, wurde sehr häufig von ausländischen Architekten gebaut und verbreitet, war sehr, sehr populär. Daraus hat sich im Prinzip so eine Wohnarchitektur auf dem Land entwickelt und plötzlich waren alle kleinen Häuser, auch wenn sie anders geschaltet waren, Chalets und die Vorfertigung, der Entwurf, das Klischee haben eine neue Rolle gespielt. Also man hat dann einfach irgendwie gebaut und mit Holz gemacht und diesen vermeintlich ländlichen Charakter zu erhalten. Spannend ist, dass das Wort Chalet ja aus dem Französischen kommt, aus der Westschweiz und ähm, was aber adaptiert worden ist, ist eigentlich ein Oberländer Bauernhaus. Blockbauten war das Vorbild. Ähm, die gibt es in der Schweiz auch zum Beispiel in der Innerschweiz, aber die Innerschweizer haben historisch traditionell keine Zierformen in dem Maße wie rund um Brienz, wo heute auch noch die Schnitzerschule ist, in die Balken reingehauen. Und so war das Oberländer Blockhaus eigentlich das Vorbild für das Chalet, was Alphütte, Sennhütte heißt aus der Westschweiz, aber da sehen die ganz anders aus. Und ähm, die Weiterentwicklung war künstlerisch kreativ ähm, von eben den Beteiligten. Personen ähm, nicht irgendwie, wie man heute Denkmalpflege macht oder wie man studieren würde, sondern es war wirklich ein Entwurfsprozess, ein Entwicklungsprozess und für die Zeit war das sicherlich sehr schön. Wenn man jetzt heute im Dorf immer noch Chalets baut, möchte man zwei, drei Sachen damit erreichen. Zum einen ist es eine Körnung, also das Chalet hat eine Dimension, das ist jetzt kein Hochhaus und keine Scheibe und auch nicht zehngeschossig, sondern eine ländliche Körnung, wo man einfach sagt, ein Haus hat eine bestimmte Größe, eine bestimmte Dachform. Das ist sicherlich was, wo man nicht so groß drüber streiten muss, ähm, auch wenn ich die Moderne sehr gerne mag, ist in schneereichen Regionen das Flachdach nicht die allerbeste Idee kann man machen, muss man nicht. Da ist es ein geneigtes Dach sicherlich eine Variation. Und dass man in einen sehr kleinteiligen Kontext keine großen Klopper reinstellt, ist sicherlich auch zu begrüßen oder sehr sinnvoll. Die Idee, dass man aber der Blockbau eine Konstruktionsweise ist, wo das Haus abbildet, wie es konstruiert ist und die künstlerische, touristische Überformung, das zu so Zierform zu machen, sind nicht das Gleiche, wie wenn ich heute irgendeinen Hausbau und Holzlatten davor knall und versuche, so einen einfachen Holzhüttenstil hinzubekommen. Zu kriegen. Das ist konstruktiv einfach nicht sehr klar, nicht sehr präzise, nicht sehr eindeutig. Und die architonische Lehre oder die Vorstellung von Denkmalpflegewissenschaft, Baugeschichte würde sich einfach wünschen, dass da so eine Ehrlichkeit in Konstruktion, Material und Optik entsteht. Und dann gibt es noch den Aspekt des Außenraums. Das Berner Oberland und die meisten touristischen Siedlungen, Ansiedlungen in der Schweiz sind früher Streusiedlungen gewesen und im Rahmen von dem touristischen Erfolg wurden die nachverdichtet. Man hat Hotels gebaut, man hat eben ganz viel Chalets gebaut und heute sind es einfach relativ dicht bestandene Ortskerne. Das historische Bauernhaus im Oberland stand aber immer frei und drumherum war die Wiese und ähm, auch kein Garten, weil im Sommer waren wir auf der Alp, sondern einfach nur Wiesland und Bauten und das Vieh ist frei rumgelaufen. Das hat mit dem heutigen Siedlungsbild relativ wenig zu tun. Und aus diesem historischen Nutzen von diesen Bauernhäusern, die ja irgendwann mal Vorbild waren, resultiert eben ein sehr geschlossenes Sockelgeschoss, was ein Lagerraum oder Lagerräume war und das Wohngeschoss im ersten Stock. Und das ist so ein bisschen die, die, die Verrücktheit am Chalet, dass man eigentlich gar nicht im Erdgeschoss wohnt, sondern im ersten Stock. Und dass man eigentlich, wenn man in die Natur möchte, als Städter in die Ferien vom Wohnzimmer also die jetzt mal von mir aus direkt da raus möchte. Nicht? Und das funktioniert beim Chalet eben gerade nicht. Und insofern ist es eigentlich eine ziemlich seltsame Architektur, wenn man Touristen und Touristinnen im ländlichen Raum die Verbindung mit der Natur... Darlegen möchte, indem sie das Treppenhaus runter ums Haus rumlaufen müssen, dann kommt der Berg. Und wenn man jetzt so ein Dorf weiterentwickeln möchte heute, natürlich braucht es auch vielleicht mal ein Hotel und es ist vielleicht ein größeres Volumen, aber sollte man vielleicht überlegen, wie, wie so ein Dorf bewohnt wird, im Winter, im Sommer, einheimische, ähm, reisende, Touristen. Und vor allem auch, wie man sich vorstellt, dass die nicht nur, in, dass es ein Haus hat, das ein Klischee vermittelt, sondern wie das Haus auch im Kontext steht und was der Außenraum dazu ist. Es hört einfach nicht an der Haustür auf, sondern muss sich überlegen, was die Architekturform mit dem Dorf macht, mit den Freiräumen macht, mit dem Straßenraum macht und ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, sich neue Formen zu überlegen. Es ist ja nicht so, dass ähm, die Sennhütte oder das Bauernhaus, der Blockbau im Mittelalter im 16. Und 17. Jahrhundert immer schon so war. Nicht? Das wurde auch entwickelt an Bedürfnissen und ich glaube, dass wir heute gut daran täten, den aktuellen Bedürfnissen ähm, entsprechend neue, andere Formen zu entwickeln. Da reden wir jetzt noch gar nicht von Ökologie und Nachhaltigkeit, sondern nur von Grundrüsttypologien und Nutzung. Es
1: ist ganz interessant, wie du diese Chalet-Typologie, die jetzt so vorherrschend ist, im 19. Jahrhundert erst erkennst und auch gerade erzählst, wie dann auch sehr schnell Fabriken entstehen, wo diese Chalets so im äh, Halbfertigbau erstellt werden. Zu diesen Fabriken gibt es auch ein paar Exponate in der Ausstellung. Kannst du noch erzählen, wie das genau funktioniert hat? Die waren ja dann häufig auch tatsächlich in der Schweiz beheimatet und haben das ebenso als Schweizer Haus auch exportiert.
0: Ja, das 19. Jahrhundert hat ähm, ganz viele Neuerungen gebracht. Nicht? Also Eisen und Beton kamen, neue Möglichkeiten. Und ähm, das hat auch einen technischen Fortschritt in der Baubranche möglich gemacht. Und man hat einfach versucht, wie man auch anders bauen kann. Also so ein klassischer Blockbau wird mit dem Beil, in, werden die Balken gehauen, das macht der Zimmermann vor Ort. Da ist lokales Holz, das wird im nächsten Wald geschlagen, das hat eine sehr, sehr kleine, einen kleinen Radius. Und jetzt kommen eben einfach die Bedürfnisse von außen. Und eine Anforderung an Schweizer Häuser und wir haben auch natürlich die Entwicklung der Infrastruktur, die das erst möglich gemacht hat, dass die ganzen Menschen in die Schweiz reisen können, komfortabler als früher und sie das anschauen können. Und dass man eben aber andererseits auf der Eisenbahn zum Beispiel oder auf den dann irgendwann ausgebauten Straßen mit Fuhrwerken Sachen überhaupt erst transportieren konnte. Und es gibt der Architektur so einen Push aus dem wirklich lokalen, ich schlage das Holz im Wald und baue im gleichen Dorf mein Haus, weil jeden Meter, den ich den Balken nicht tragen muss, ist ein guter Meter, werden eben einfach... Es explodiert so wie. Und das gibt eben die Möglichkeit, an einem an Orten in größeren Maßstab zu arbeiten. Und ich habe gerade Eisen und Beton erwähnt. Das war am Anfang auch natürlich zu transportieren, aber es war noch nicht in irgendwelchen Fertigteilen zu produzieren. Und da hat das Holz kurzfristig eigentlich so ein Lied ähm, übernommen in Vorfabrikation, in sich intelligente Sachen auszudenken, wie man schneller bauen kann, wie man besser transportieren kann. Und da hat das Holz für wenige Jahrzehnte eigentlich so einen Innovationsschub in Bautechnik gemacht, in Transporttechnik. Transporttechnik gemacht. und Da war das Chalet im Prinzip federführend, wegweisend, dass man eben anders denkt, wie man Holz baut und in den Transport und das Aufbauen in größeren Elementteilen eben mitdenkt.
1: Und genau diese Standardisierung, die prägt eigentlich unser Bild vom Chalet bis heute.
0: Ja, aber die im 19. Jahrhundert sehen ja schon anders aus wie heute das Klischee in den touristischen Dörfern. Das bekannteste, das wichtigste Chalet, ähm, sage ich als Ex-Ballenbergerin, ist sicherlich das Chalet Schaffroth auf dem Ballenberg. Ähm, das ist Burgdorf stammt, auch von einem deutschen Architekten in Burgdorf ähm, gelebt hat, Robert Roller, ähm, gebaut worden ist von Fabrikanten. Also klassische Idee, der Fabrikant hat viel Geld, braucht eine Villa und er baut sie jetzt nicht mehr irgendwie historistisch in Neorenaissance, sondern lässt sich einen Chalet bauen im, im Laubsäglich-Stil, in einem Landschaftspark mit exotischen Pflanzen und ähm, am Schluss in Burgdorf stand es quasi auf einer Verkehrsinsel umzingelt von Straßen und der Garten war weg und dann kam es auf den Ballenberg und das ist halt ein tolles Chalet, weil man eben einfach, auf dem Ballenberg zeigen kann, wie es ursprünglich ausgeschaut hat, ohne x spätere Umbaumaßnahmen. Und auf dem Ballenberg ist es ja auch falsch, weil der Ballenberg ist ja ein Bauernhausmuseum und das war ja eine Villa von einem Fabrikanten und man wollte eben damit auch zeigen, was aus dem Klischee des Bauernhauses geworden ist, wie sich das weiterentwickelt hat. Der
1: Ballenberg ist ja auch ganz ein spannender Ort, wenn man sich für die Geschichte des Chalets interessiert, nicht nur, weil man viele spannende Häuser, historische Häuser sich anschauen kann, sondern auch, weil der ganze Tourismuskomplex so wichtig geworden ist für die Chaletbauweise. Wir haben über die Fertigung gesprochen, aber wahrscheinlich eigentlich ist ja die Rezeption, die Wahrnehmung des Chalets daneben in der Touristik fast ebenso wichtig dafür, was jetzt aus diesem, ich sag mal, romantischen Holzhäuschen gemacht worden ist.
0: Ja, der Ballenberg ist dann ein spannendes Beispiel dahingehend, dass wir ja auch 40 Jahre Denkmalpflege sehen können. Also das 78 ging das Museum auf, ab in den End 60er Jahren hat man angefangen, Häuser zu transduzieren. Und man hat das immer mit bestem Wissen auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Forschung gemacht und man hat es im Laufe der Dekaden sehr verschieden gemacht. Und ähm, die Häuser kamen auf dem Ballenberg und man hat irgendwo in irgendeinem Dorf ein Haus bekommen, das nicht erhalten werden konnte und es steht auf dem Museumsgelände stellvertretend für eine Region. Und da gab es in den 70er Jahren, 80er Jahren immer die Tendenz, dass man das ein bisschen idealisiert, wieder aufbaut und Sachen dazu erfindet, um das möglichst typisch für die jeweilige Region zu machen. Und das macht man heute natürlich überhaupt nicht mehr. Es prägt aber auch die Idee, dass es irgendwas Typisches gibt und geben müsste. Und im Prinzip ist das Chalet ja auch die Suche nach was Typischen, was dann eben einfach so ein bisschen Eigendynamik gewonnen hat und im 19. Jahrhundert dann wirklich eine neue Wohnhausform mit Parklandschaft drumherum häufig etabliert hat. Wir hatten auch überlegt, was sind heutige Chalets? Und ähm, wer da vielleicht ein Pionier war, war Ernst Andereck im Oberland, der auf ein ganz langes Architektenleben mit Holz Architektur zurückblicken kann und da relativ viele Ferienhäuser und Privathäuser gebaut hat und eben nicht in den klassischen Chalet-Stil verfallen ist, sondern neue Formen gesucht hat. Letztendlich ist das Chalet heute ein Begriff, den die akademische Architektur quasi vermeidet, würde ich sagen, und der bei allen Touristen und bei allen Häuslersbauern Erinnerungen weckt, aber es ist kein Haustyp, den man noch so präzise setzen könnte wie im 19. Jahrhundert, als es im Prinzip als Begriff sich etabliert hat. Ein wichtiger Verbreitungsort damals waren auch die Weltausstellungen. 1850 bis 1900, wo die Schweiz immer also Ausstellungen mitgemacht hat und sich da sehr historisch, ähm, romantisch präsentiert hat mit ganzen Schweizer Dörfchen. Und da ist dann immer die Frage, ab wann ist es Schalle oder wann ist es das Remake von irgendeinem Bauernhaus, dass das, das tatsächlich irgendwo hätte stehen können. Aber das war natürlich dann für, für die Verbreitung toll, weil Millionen von Menschen auf diese Weltausstellungen gekommen sind und dann eben einfach das gesehen haben. Es hat sicherlich zur Verbreitung auch dazu mit beigetragen. Wenn man dann ins 20. Jahrhundert geht und wenn man dann die Moderne und den Umbruch geht, da wird es dann eben einfach schwierig. Eisenbeton, Flachdach übernehmen, das, was Avantgarde ist, das, was modern ist, das, was urban ist. Und beim Flachdach braucht man nicht mal mehr einen Zimmermann fürs Dach, nicht, da kann man Beton oben drauf machen und da kommt der Holzbau in eine ganz, ganz große Krise. Und es gab dann so ein paar Versuche, den Holzbau wieder neu aufzustellen und die haben dann versucht, mit Wettbewerben neu die Holzarchitur aufzustellen, neue Sachen zu finden und sind dann aber sehr schnell in so einen Konflikt zwischen traditionell und modernes Bauen in Holz gerutscht, sodass wir wirklich sehr wenige und meistens nur Ferienhäuschen, ganz kleine Sachen, die zwar hübsch sind, aber konstruktiv nicht sehr interessant, weil eben wahnsinnig klein, also keine Spannweiten, sowas, was einfach für einen Ingenieur spannend wäre, gerutscht und da hat sich dann eben einfach auch durch die Weltwirtschaftskrise die Weltkrieg, nochmal so, ein, so eine Pause einfach ergeben. Und der Holzbau hat dann in Wiederaufbau und in dem Großsiedlungsbau in den 60er und 70er Jahren war er einfach nicht parat genug, wie er heute sein kann. Auch mit Vorfertigung, Modulbauweise, Elementbauweise, was alles ganz Schickes, Neues, Schnelles, Tolles ähm, gibt inzwischen. Das gab es eben zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Du hast jetzt so in groben Zügen erzählt, wie im 19. Jahrhundert dieser Holzbau mal avantgarde war, ein paar Jahrzehnte wirklich innovativ führend war, dann mit dem beginnenden 20. Jahrhundert unter Druck kommt und aus dieser Innovationsspitze verschwindet. Jetzt ist aber Holz wieder in aller Munde. Es gilt als nachhaltiger Baustoff, es gilt als spannender Baustoff. Aktuell sind verschiedene Hochhausprojekte aus Holz in Planung in der Schweiz. Darüber wird gesprochen, da wird großes Potenzial gesehen. Erleben wir gerade das Comeback des Holzbaus, Marion Sauter?
0: Unbedingt erleben wir das Comeback des Holzbaus. Und das ist einfach im Wesentlichen das ökologische Kriterium, das da reinspielt. Da hat der Holz einfach gerade einen Lauf. Deswegen müssen wir aber nicht alles in Holz bauen, so viel Holz gibt die Schweiz nicht her und ob man das Holz aus Kanada oder sonst wo importieren muss, weiß ich nicht. Auch wenn es vielleicht sogar günstiger ist, stellt sich die Frage. Ähm, Holz ist der Baustoff der Zukunft, weil es einfach ein nachwachsender Rohstoff ist, auch von der CO2-Bilanz natürlich im Vergleich zu Zement ungleich viel besser. Und ich denke, dass wir in den letzten 20 Jahren, vielleicht 30 Jahren ähm, in der Schweiz uns wirklich an, an die Spitze gearbeitet haben im Holzbau. Das ist aber nicht so sehr gestaltet. Sondern das ist eher technisch. Also die Schweizer Holzbaufirmen haben in Elementbauweisen, in wie man Brettstapeldecken oder Holzbetonverbunddecken oder irgendwelche ökologischen Wandsysteme oder vorgefertigte Teile entwickeln kann, ganz, ganz, ganz viel geleistet. Die Produktion ist ähm, mega automatisch, robotisch. Also man kann da unglaublich viel machen. Und das ist sehr gut. Und ich glaube, was aktuell das große Problem ist, wir müssen dafür eine neue gestalterische oder eine andere gestalterische Form finden. Da ist noch so ein bisschen Ingenieure, oh, Architekten müssen zusammenspannen. Die einen können technisch ganz tolle Sachen und die, die aber gestalterisch denken und die Technik nicht kennen, können die auch nicht anwenden. Und das, was passieren muss, ist, dass man gemeinsam an was Neuem entwickelt. Und da sind wir hier in einer Fachhochschule eigentlich ziemlich gut aufgestellt, weil man die Architektur und die Holzbauingenieure und die Bauingenieure zusammen sind in einem Departement. Und da passiert ziemlich viel, aber es braucht einfach relativ lang bei allem, was neu ist, bis es in der Breite der Öffentlichkeit ist und nicht nur so Leuchtturmprojekte sind. Aber da läuft schon sehr viel und ich denke, dass Holz absolute Zukunft hat. Und wenn man die neuen ähm, Konstruktionsmethoden sich anschaut, sind wir auch dann nicht mehr beim Chalet, das passt dann einfach auch gar nicht mehr.
1: Wenn man jetzt neue, moderne, zeitgemäße Holzarchitektur sich anschauen will, die eben auch diese neuen technischen Möglichkeiten dieser Holzbaustoffe nutzen, was soll man sich anschauen?
0: Also jetzt sitzt man gerade aktuell in einem Pionierbau des modernen Holzbaus in der Schweiz, die Berner Fachhochschule in Biel, 1996 von Meili peter Partner, gebaut worden, zusammen mit Jörg Konzett als Holzbauingenieur, als Bauingenieur. Und die war für die damalige Zeit, es ist fast 30 Jahre her, war die unglaublich innovativ und hat auch so die Debatte Hybridbau, also ein Betonkern und drumherum Holzraumzellen, mächtig befeuert. Das ist alles andere als ein Chalet, das ist ein sehr großes Gebäude. Aber es war mal wichtig, dass man eben so groß in Holz baut, damals noch mit anderen. Brandschutzanforderungen als heute. Was ich an der Bieler Schule gerne mag und was nicht alle innovativen Holzhäuser heute haben, ist, man sieht das Holz. Und wir sind hier, wir machen gerade so ein Lexikonprojekt, wo wir Holzarchitektur dokumentieren. Da ist immer die Frage, wie viel Holz braucht ein Holzhaus oder wie sichtbar muss das Holz sein? Also ist alles, wo die Konstruktion aus Holz ist, ähm, ein Holzbau oder muss die Fassade aus Holz sein, dass jeder sieht, dass es ein Holzbau ist, also quasi Chalet, nicht? Und ähm, ich habe so einen so Holzbau, den ich sehr gerne mag, das ist das City Garden Hotel in Zug und das ist ein Provisorium und das ist alles Holz, aber die Fassade ist verspiegelt und man sieht den Wald, der sich in der Fassade spiegelt, also man sieht Holz, aber von außen könnte das alles sein, nur kein Holzbau, nicht? Und das ist aber, Konstruktion ist eins zu eins nur Holz und das ist, das ist so ein Dilemma, was wir einfach haben, wie, wie schaut ein neuer Holzbau aus? Und auch das erste Holzhochhaus der Schweiz, was ja in Rotkreuz steht, von Burkhard Meyer gebaut worden ist, das ist aus Holz, aber es sieht jetzt nicht so richtig hölzrig aus, nicht? Also auch wenn es aus Holz ist, es ist irgendwie die, die Oberflächen sind anders, es ist, sieht sehr technisch aus, also es ist, vielleicht kommt dann selber auch das, das eigene Chalet-Klischee in die Quere, wie ein Holzhaus ausschauen muss.
1: Marion Sauter, die letzte Frage. Die klassischen Vorstellungen, die sind noch sehr stark in uns drin. Das Chalet ist sehr sichtbar in der Schweizer, in der alpinen Schweizer Landschaft. Was denkst du, in 50 Jahren bauen wir noch Chalets?
0: Also ich glaube, in 50 Jahren brauchen wir keine Chalets mehr. Das wäre die Hoffnung, wäre auch unser Auftrag in der Schule, dass wir, <lacht> dass wir dann eine Weiterentwicklung wirklich forcieren. Ja, die, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man sich überlegen muss, wie weit man überhaupt noch eine Landschaft bauen sollte, bauen darf ob das legitim ist Andererseits haben wir in, in der Landschaft eben genau in dieser Landschaft ganz viele ähm, Schuppen, Scheunen, Ställe, die nicht mehr gebraucht werden, die man nicht umnutzen darf, weil es eben keine Wohnzonen sind. Also da gibt es auch raumplanerisch ganz große Fragen und ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, wir machen in irgendeinen tollen neuen Elementbauweise andere Chalets, aber ich glaube, wir sollten anders denken. Wenn man Suffizienz ähm, als Maßgabe der Zukunft, der Nachhaltigkeit sieht, sollten die Leute auch nicht mehr fünf Wohnsitze haben und sollten sich mit neuen Wohnformen kleiner Wohnformen beschäftigen und das fällt mir sehr schwer, auch für mich selber mir vorzustellen, dass ich jetzt ganz effizient und ganz klein wohnen müsste. Aber du hast ja von 50 Jahren gesprochen, das ist die übernächste Generation und ich glaube, die Entwicklungstendenz, die mit unseren Ressourcen umgegangen wird, ist eindeutig und ich denke, spätestens das sorgt eben dafür, dass wir neu denken müssen. Spannend wird es dann, was wir mit den bisherigen Chalets machen, wie die sich in die neue Welt einfügen können oder weiterentwickelt werden können. Weil abreißen ist ja dann auch nicht wirklich sinnvoll.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Marion Sauter. Gerne.